0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan estamos en comunicación con España, ahí cerca de Madrid, creo que es. ¿Es Rivas, Pedro Pastor, Guerra?
2: Correcto, Rivas hacia Madrid, aquí al ladito de... De la capital.
1: Es como en las afueras,
2: ¿no? Es el extrarradio. Son las ciudades dormitorios que hicieron ¿no? los, los migrantes de, los, de las aldeas y los pueblos de toda España que vinieron a vivir a Madrid en los años 60, los años 70, los años 50. Y al final acabaron conformando una serie de, ¿no? de, de municipios, de ciudades que giran alrededor de la capital, de hombres y mujeres que iban a trabajar a la capital, pero que ya no cabían y dormían en estas ciudades del extrarradio. Que con los años pues, se han convertido con una identidad y una personalidad propia, ¿no?
1: ¿Y vos te criaste ahí?
2: Sí, yo vivo aquí desde que tengo cuatro años y hasta los 18 que me fui a vivir a la ciudad, a Madrid, porque tenía como esa sed de independencia y ¿no? como de libertad social, ¿no? Todo esa, ese boom que uno tiene y que experimenta también a través del arte, en mi caso. Pero luego la verdad es que me di cuenta que vivía mejor aquí, que <risa> allí.
1: Y también te, te hemos seguido por las redes en un itinerario latinoamericano, un viaje largo que hiciste por América Latina. Así que vas y volvés.
2: Bueno, iba y volvía, ¿no? <ríe> Ahora, por desgracia, pues yo creo que toca tiempo estático para todo el mundo. Sí, totalmente. Pero he tenido la suerte desde que tengo 20 años de, de ir todos los años varios meses, ¿no? De alguna manera he hecho casa... Bueno, he hecho casa móvil, he hecho casa andante, porque tampoco he tenido allí un lugar fijo, pero me he podido... Mover durante varios meses al año por bueno por diferentes regiones del ¿no? continente. Y la verdad, que claramente, o sea, eso ha marcado no solo mi, por supuesto, mi profesión, sino mi vida. También sí. la persona que yo soy se ha conformado en estos viajes y, y la persona que yo soy eh, distribuye así su año, no teniendo en cuenta que hay varios meses en los que va a estar allí viajando ¿no? y, y, y tocando.
1: A veces pienso en, en el sueño europeo, delirante que tenemos eh, aquí en América Latina en Argentina sobre todo y te pienso a vos, viniendo a buscar ¿qué cosas a América Latina? Vos que supuestamente lo tenés todo allí en España
2: Bueno, es que es que yo creo que estos tiempos modernos confunden, nos confunden un poco a todos la mente ¿no? a todos en ese sentido entonces es cierto que yo he vivido mucho esa experiencia ¿no? de latina de, de la gente que anhela Europa, ¿no? Que sueña con Europa, que se, ¿no? que le, le hierve la sangre. Pero bueno, yo como europeo, que por supuesto creo que hay, hay una historia, ¿no? De cierto, a gente como yo, que no hemos pasado hambre, quiero decir, o sea, hay un, hay un privilegio de, de nacer en un pero no en Europa, o ¿no? Es de nacer en un lugar donde uno tiene las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, pues hay inquietudes distintas de cada ser y las mías, pues hay cosas que me ofrece el continente latinoamericano que no encuentro aquí en Europa, por supuesto, ¿no? Y bueno, creo que mucha, mucho tiene que ver con, con latir, mucho tiene que ver con lo humano, yo creo que hay experiencias que yo vivo en el continente latino que tienen mucho que ver con lo humano, con lo social con lo político, también con lo musical por supuesto, con lo artístico con lo creativo, que aquí en Europa pues, pues bueno, no encuentro las mismas, encuentro otras distintas entonces claro, yo ahí hay un cordón umbilical que, que cada vez me tira más y más, y yo, he y yo he pensado muchas veces en irme a vivir ahí, y luego la vida me ha llevado por otros lugares y aquí sigo ¿no? pero bueno, yo creo que casi nadie nunca es, está de acuerdo con, con de, do donde, de dónde es o, de, sí. o dónde está o ¿No? O con lo que tiene. O sea, como que hay una cosa humana bastante paradójica con siempre desear las cosas que no tenemos en vez de valorar y querer y conformarnos con las que están a nuestra mano.
1: Y hablando de, de América Latina, hay dos cosas al menos en este nuevo trabajo que se viene tu cuarto disco a tus 26 años, le contamos a la audiencia uh -huh. que, que Pedro Pastor Guerra tiene 26 años tres discos en su haber y está empezando a asomar el cuarto lo está empezando a mostrar de a poco uno la es patita, sí. sí la canción que presentaste que fue compuesta en Santa Clara de Cuba,
2: Vueltas Así es. mi primera vez en Cuba, mi primera experiencia cubana invitada a tocar en el Festival Longin que es un festival internacional de trova que hacen ahí en Santa Clara y yo con esta raíz que yo tengo trovadoresca pues, sí. pues mentiría si no si no te digo que me morí de ilusión cuando ¿no? cuando me invitaron a participar en este encuentro ¿no? y está inspirada en, en, en todo ese viaje que veníamos haciendo con toda la banda que estuvimos bueno empezamos en el Cabo Polonio y cruzamos Argentina llegamos a Chile dejamos luego a Colombia México y de ahí fuimos a Costa Rica de ahí fuimos para Cuba entonces fue ya en, ese, en el final de ese tramo bastante intenso largo muy muy cansado esa última gira que hicimos, pero inspiradora, ¿no? Por lo que por lo que hay, por las y además, que están por brotar.
1: ¿Te encontraste con el productor de este disco en México?
2: Sí, le conocí en, el, en, en otro viaje anterior sí. que a este último. Le conocí en casa del David Aguilar, que bueno, si no si no le conoces te lo recomiendo, es un cantautor mexicano muy 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 bello, muy talentoso, él compone él compuso temas con Natalia para su disco de Musas. Ha compuesto temas para Mon también, para su último disco, y él tiene su proyecto propio, el David Aguilar. Y este muchacho organiza en su casa conciertos de, de cantautores en tránsito.
0: Uh -huh.
2: Es un concepto hermoso, ¿no? Sí. Como la gente que. Hay, hay como un recogimiento de la gente que está de viaje, cae a casa de David, y David organiza un concierto siempre de ¿no? dos eh, trovadores o trovadoras, o cantores o cantoras de diferentes lugares del mundo para que se conecten y, y también para que se conecten con la red de trova de canción que está viendo también en ese momento la Ciudad de México. Y coincidí con, con Gus la primera vez, con Gustavo Guerrero hace unos años en un concierto tocábamos él y yo y allí nos conocimos, pero bueno, luego estuvimos unos años sin saber el uno del otro hasta esta experiencia que yo me empoderé y le le tiré la propuesta por, por dicha. Me atreví. <ríe> Porque al final fue, ¿no? Estas cosas que son un poco delirantes, pero que acaban siendo. ¿no?
1: Y hablas vos también en, en las primeras cosas que decís sobre este disco que se viene, del que conocemos. Vueltas, la canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales para quienes la quieran buscar y después la vamos a escuchar, por supuesto. Eh, hablas de otro trabajo, ¿no? Un trabajo más profundo en este disco en relación a los tres anteriores. ¿Cuál es la, la diferencia
2: entre este disco y los que ya hiciste? Bueno, ahí, ahí supongo que siempre hay, hay, o sea, hay varias diferencias. Hay como un crecimiento inevitable, ¿no? que yo creo que es lo más sano de de grabar discos es como seguir como poniéndote a prueba en cada disco e intentar hacer cosas distintas para no, ¿no? Para no aburrirte también. Pero hay una diferencia sustancial que tiene que ver con la técnica y es que en este disco, más allá de vulnerables, que ya lo grabamos eh, todos en bloque y sin claqueta, uh -huh. pues este disco también he grabado varias voces en este formato. Es decir, estamos eh, los cuatro en el estudio, yo y los locos, ¿no? Los locos y yo, bueno. <ríe> y cada uno con su instrumento, cada uno con su instrumento y además con la voz. O sea, como eso le da una crudeza y una realidad a, sí. a las grabaciones que, que vulnerables no tiene porque la voz está hecha en muchas tomas distintas. Acá le
1: decimos grabar en vivo. Gra sí. Claro.
2: Sí, grabar en vivo. Sí, sí, que pasa que a veces se confunde con hacer el disco en directo, como en un sí. concierto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es grabar en vivo en el estudio y eso genera unas imperfecciones, digamos, un movimiento dentro del tempo de la canción que yo creo que más que, o sea, que suman a la música, pero claro, en un mundo en el que hoy en día casi todo lo que sucede, ¿no? es Está grabado por pistas y casi todo está tocado además por plugins que, ¿no? Que le, lo ponen en su sitio, todo en su sitio pues creo que esto es una reivindicación muy natural, muy orgánica de recuperar la música como con, con esa viveza, ¿no? Y con esa espontaneidad naturalidad que la música y que el arte creo que para mí requieren y que le, y que le otorgan también esa belleza, ¿no? Porque creo que en la verdad, la verdad como que esconde dentro mucha belleza, uh -huh. aunque no sea más exacta, aunque no sea tan perfecta, aunque no aunque no sea tan superficialmente bella. Sino que si hurgas, pues ahí hay como esa verdad como que otorga belleza.
1: Sí, además llegamos a un punto de, de la técnica en la que creemos que la técnica puede hacerlo todo y volver a la crudeza o a las viejas tradiciones de la grabación de, de las canciones, siempre se agradece, se agradece al oído, ya se escucha no en este primer tema que ustedes presentaron.
2: Sí, yo como oyente, yo lo, yo personalmente como, como oyente lo agradezco, no cuando escucho una música que, que siento que está grabada así, yo... Yo lo agradezco como oyente, porque me coloca, me lleva a otros lugares, me mueve el cuerpo hacia otros sitios, ¿no? Entonces, yo supongo que también se trata, al fin y al cabo, de, de, de hacer lo que, lo que a uno le gustaría escuchar, vamos, yo me, yo me rijo mucho por esa norma, ¿no? Yo cuando quiero grabar algo pienso en lo que me gustaría escuchar a mí, por supuesto, claro.
1: Y eso desde lo técnico y desde el contenido de las canciones, desde lo que querés decir con este cuarto disco…
2: Pues en realidad creo que me he desenfadado un poquillo porque siempre he sido como un compositor muy intenso en cuanto al mensaje, a las letras, no a las reivindicaciones. Sí. Que bueno, que por supuesto siguen siguen estando ahí, ¿no? De hecho hay una canción en este disco. Te adelanto que hay una canción que se llama Les Olvidades, que es una canción en este caso a los olvidados y las olvidadas de la guerra y de la dictadura de España. Pero que bueno, bien se pudiera llevar a cualquier rincón del planeta, ¿no? Como, como uh -huh. tú sabes, ¿no? Sí. Entonces, hay canciones que siguen teniendo ese, ese, esa carga social, esa carga política, sentimental muy 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 fuerte. Pero creo que a, así a rasgos generales, a grandes rasgos, en este disco como que a lo mejor he pasado por un proceso más liviano vital. Y en vez de estar ahí como hurgándome todo el rato en la en la duda o en la herida, ¿no? O en la incertidumbre o pues he estado como más en pues en, en otro tipo de, de sensaciones pues más livianas. Uh -huh. Y también en el baile, me he apoyado más en el baile en este disco, ¿no? Hay mucha música que, que tiene aires caribeños. Y pues al fin y al cabo, cuando uno hace letras para esas canciones, aunque le quiera dar contenido, pues siempre va a ser más liviano, ¿no?
1: Hay envueltas también esta canción que ya hemos escuchado de este cuarto disco Y que lleva unos días rodando por todo el mundo eh, Algo de, de una tradición de el canto y la guitarra de España ¿no? Que, que bueno, vos decís, suena América Latina, suena el Caribe Pero también suena una cosa muy, muy primigenia de, de la música española uh -huh. Y muy celebratoria
2: Sí, hay algo de rumba ¿no? en ese sí. primer tema, yo creo, en vueltas. Hay algo, esa guitarra del principio creo que evoca ¿no? un poco la rumba, la rumba flamenca. Y creo que en realidad algo que, que aún no, no sé si me he acabado de dar cuenta es que yo estoy saliendo al mundo a buscar folclores y aquí en, 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 por mis pagos hay folclores deliciosos. ¿eh? Y sí. Que a lo mejor, ¿no? como que... O sea, seguramente he descubierto muchísimo antes, por ejemplo, la chacarera tanto tanto el tanto el toque como el baile sí. que, que, que la jota que la J, ¿no? que es, que es como la música folclórica por excelencia que hay en, en, la, en la mitad de, de mi país, no es algo que me pese porque creo que ha sido muy orgánico, yo con 20 años fui a América y me topé, hice un viaje por el norte de Argentina yo solo con la, yo solo con la mochila y todos los hippies de ciudad que iban en verano, en su verano, en sus vacaciones a hacer el mismo viaje que yo, ¿no? y allí cada noche eh, no se sacaba la guitarra y había parranda y había, y había folclor y yo lo descubrí de golpe y en España no vivía ese proceso. No sé
1: porque... cómo es la relación de los jóvenes, por ejemplo, con el folclore español, porque acá se dio en los Distinto. últimos años una integración tal vez de los jóvenes o un sí. disfrute de los jóvenes por esta sí. música. Sí. A mí no sé cómo es chocó allá me
2: muchísimo, me acuerdo estaba viendo yo a La Palabración de la Tierra en, en el comedor universitario ahí en, aquí en, ahí en Córdoba uh -huh. y a mí hay algo que me, que me chocó mucho y fue ver a los rastudos bailando. <risa> o sea, eso fue, es verdad, o sea, a mí es sí, algo sí. que me chocó de verdad qué fuerte, ¿no? Porque es verdad que aquí en España aún no se ha dado ese proceso. Se está empezando a dar, tal vez se está, se está empezando a dar ahora, que los jóvenes se acercan. Por lo menos los jóvenes músicos. Y luego supongo que eso se va a transmitir también a los jóvenes que no son músicos o que no tocan instrumento, pero que están relacionados con la música, ¿no? A través del ocio, del baile o de, de lo que sea. Es cierto que yo creo que por eso fue mi experiencia tan fuerte con el folclore latino y no con el castellano o con el español, sino que tiene, tuvo que ver con lo orgánico de que allí está sucediendo de una manera bastante profunda en los jóvenes que están de algún como que se están, ¿no? reacercando como a, a esa raíz, ¿no? Como hay algo que les está reabsorbiendo de esa raíz y creo que es muy valioso y que al final es muy moderno, ¿eh? recuperar el nos creemos que lo moderno va por otros lugares, pero creo que hay algo en el folclore que no deja de ser muy actual y muy moderno, reivindicar.
1: Estamos hablando con Pedro Pastor Guerra Hablando de tradiciones, vos venís de una tradición familiar muy fuerte. Ahí tus padres, que los conocimos junto a vos cuando estuvieron en Radio Nacional Folclórica, Luis Pastor, Lourdes Guerra, tu tío por el otro lado, eh, Pedro Guerra. Un, una tradición fuerte de la canción de autor. Sí. Y hoy justo me pasaban casualmente eh, aquel poema donde tu padre explica dónde están los cantautores. Pensando en esa tradición... Y pensando en esos cantautores que tenían ese mandato, tal vez, o esa responsabilidad de pronunciarse políticamente, de señalar las cosas que estaban mal o que había que cambiar, ¿cómo ves hoy vos la tradición del cantautor, de los cantautores jóvenes?
2: Sí, creo que es ingenuo e infantil pensar que los cantautores y las cantautoras hoy en día tienen realmente ese altavoz político ¿no? uh -huh. es decir, yo creo en la responsabilidad social y en la responsabilidad civil como ser humano también creo en ella como, como artista, como compositor de canciones porque creo que es un, es un gran marco en el, que, ¿no? en el que uno de alguna manera pues expresarle al mundo sus, sus sentires sociales sociopolíticos, pero creo que, que realmente en un mundo donde casi todas las personas muchas personas ya tienen la manera de expresarse ¿no? a través de todo el internet, las redes sociales ¿no? creo que ya no se nos, nos atribuye a los cantautores ese liderazgo político, porque ya no nos pertenece, porque de alguna manera ya casi todas las personas tienen voz y, y tienen voto, ¿no? entre comillas, por supuesto, hay un montón de excepciones. Entonces, claro, yo siempre he sentido que, que la, hay que hacer política, porque la política es la vida, ¿no? uh -huh. y a través de la música es, es una gran herramienta también para generar contenido crítico, por supuesto. Pero es verdad que muchas veces me he pasado de ingenuo pensando que tenía yo más responsabilidad que la que realmente me estaba dando el, el universo, ¿no? A través de este caso de mis palabras y de mis canciones.
1: Es también una época, por lo menos aquí y supongo que, que allí también extraña políticamente, ¿no? En alguna época donde todos los jóvenes querían ser de izquierda y tenemos esa visión romántica, hoy hay mucha juventud de derecha, se ve en el mundo, eh, de aquellos que se llaman libertarios, como se hacían llamar sí. los anarquistas, son más bien liberales de derecha, y hay muchos jóvenes en el mundo que, que están pensando así, de esa manera. También eso es lo que pasa sí. con, esta, con esta democratización que proponen las redes y todo lo demás.
2: Me creo que el momento político, si hay un adjetivo que se me viene a la cabeza para definirlo, es burdo. ¿no? Yo creo que vivimos mm. un momento político muy burdo en todo el mundo, ¿no? bastante superficial, en el que hay una polarización del, del contenido y no hay una reflexión previa, ¿no? Pero ya no te digo, ¿eh? ya no te digo por la derecha, creo que no está creo que está pasando esto por, por todos lados, ¿eh? uh -huh. Creo que en realidad hay que hacer bastante autocrítica, a la izquierda tenemos que hacer bastante, bastante autocrítica, porque hay cosas que no estamos sabiendo aprovechar y que no estamos haciendo nada bien, ¿no? Entonces, yo mismo en mis carnes creo siento que lo he vivido, o sea, hay un triunfo del capitalismo en, en los jóvenes, hay un triunfo real en el que sentimos que como que ya no nos da el tiempo, ya no nos da la vida como para ocuparnos de lo que no es meramente individual, ¿no?, propio y ahora. Y eso es una, eso es una desgracia, porque mm. realmente la vida individual es mucho más cara, es mucho más aburrida, es realmente peor que la vida colectiva, o sea, claramente, ¿no? Quiero decir, además, creo que te toca menos cuando eres individualista y cuando eres colectivo. Te toca menos pastel, en realidad, eso es lo que no nos acabamos <risa> de dar cuenta. Pero es verdad, ¿no?, porque no, nadie te va a compartir el suyo ¿sabes? Entonces te va a tocar menos pastel, ¿sabes? Entonces quiero decir que, que creo que realmente hay un triunfo del capitalismo en, en nuestro inconsciente colectivo en el que pues parece que, que ya no hace falta, que ya no es posible pelear, aunque se están viendo varios ejemplos en Latinoamérica de que no esto no es así. Creo que ahí hay que poner el foco también, porque esto en España en España está la cosa bastante decaída, ¿no? la, el, la militancia ahora mismo realmente está bastante parado. Pero bueno, hay, hay ejemplos, ¿no? Colombia, hay ejemplos, Chile, donde están pasando cosas bastante que hay que observar. ¿eh? Políticamente muy interesantes acerca en cuanto a los jóvenes están manifestando la manera que tienen de entender el mundo, ¿no? Y están poniendo, digamos, eso en, su, en la primera línea de su vida. Si hay que dejar de, de laburar y hay que estar aquí pasando hambre porque tenemos que estar aquí asambleándonos todos los días, lo vamos a hacer. Y eso es algo que, que, que puede marcar tendencia y que hay que estar bien atentas a esa observación porque hay muchos lugares ya... En todo el mundo, también en América Latina, por supuesto en Europa, donde hay una comodidad de la mayoría de la gente, incluso aunque sea precaria la comodidad. ¿no? Hasta, hasta la precariedad, de alguna manera, hay gente que la sentimos o sea, que se ha sentido cómoda ya, porque por lo menos tienes algo a lo que aferrarte, en el que la política pasa a un tercer plano. Y no hay tiempo ni energía al final del día para dedicarle al pensamiento crítico o a intentar asamblearnos, o intentar transformar nuestras realidades cotidianas, tanto micro como macro-políticas. Y también la,
1: la pandemia ha revelado mucho de, de lo peor de, de la política del ser humano, de bueno, de lo que somos capaces de, de hacer sí. en una situación de emergencia, ¿no?
2: Sí, como que, como que la gente, o sea, como que ya no se renuncia ni al poder en estos casos, ¿no? O sea, como que ya hay, hay tanta, creo que hay tanto deseo y tanta ambición de conseguir de obtener y de tener poder que ni en estos casos donde el poder es algo que, que, que casi deja de ser palpable pero de repente como que es tan estimulante el poder hoy en día para, para todo el mundo que es que ni en estos momentos como que a veces somos capaces de dejar de lado eso para coordinarnos, para cooperar para empatizar ¿no? Yo, yo no quisiera entrar en un bucle pesimista ¿eh, la verdad, pero lo cierto es que estamos viviendo estamos viviendo momentos muy, comple muy complejos ¿no? sí, es real, sí. ¿no? y es verdad que, que muchas veces cuesta mantener la fe en nuestra especie. Igual
1: en medio de, de este panorama horrible del que estuvimos hablando unos minutos, <risa> los últimos minutos, tener un artista como vos, de 26 años, con la conciencia, eh, con lo nuevo y con la tradición en su música, es una buenísima noticia y se vienen nuevas canciones. Por ahora conocemos una de este cuarto disco, se llama Vueltas. ¿Y qué es lo que se viene ahora, Pedro?
2: Bueno, ahora vamos a terminar de hacer una girita por aquí, por, por, por España, por la península y por las islas, que es una gira que hemos titulado Mientras que sale el disco, porque <risa> vieras que en cualquier otro año normal dejaríamos de trabajar para, para coger fuerzas para el disco, pero ahora sí. no estamos para dejar de trabajar. <risa> Entonces ahora, mi... <risa> mientras que sale el disco, y el disco va a salir después del verano, del verano de acá, o sea, después del invierno de aquí, ¿Sí? vamos a seguir sacando un par de adelantos más, porque aunque nosotros, la verdad que somos... Yo sigo siendo fan y consumidor del disco, no del LP como concepto. Sí. Hay que adaptarse también un poco. Si queremos vivir de esto, hay que adaptarse un poquito a la movida y sacar adelantos y sacar estos singles que se sacan ahora y todo esto. ¿no? Entonces sacaremos un par de singles más y luego vamos con bueno vamos con, con todo el disco. Y yo la verdad que estoy muy ilusionado y estoy virtiendo mucha ilusión. Siempre le pongo mucha, pero creo que le estoy virtiendo aún un poco más porque estoy muy contento con el resultado del disco, o sea con el sonido, con la palabra, con el timbre en general. O sea, yo estoy muy contento, sobre todo también con ese cambio que ha habido en la producción tan fuerte que a través de Gustavo. Entonces yo le estoy invirtiendo muchísima energía a este disco y estoy intentando hacer las cosas paso a paso muy tranquilamente y muy bien, ¿no? muy sereno para que de alguna manera el disco llegue ¿no? al, mm. al mayor número de rincones sí. posi posible, porque al final uno gasta tanta energía, ¿no? Tanto laburo en hacer esto que al final pues es importante como ponerle ahí corazón también a la manera en la que quieres hacerle llegar al mundo tus canciones, ¿no?
1: ¿Cuántos temas son en, en total? Hablando ya del disco eh, completo, que a mí también me encanta escuchar los discos enteros, en el orden sí. en, en el que ustedes decidieron poner no los orden. temas.
2: ¿Cómo es ese disco entero? Tres meses pensando en el orden. Claro,
1: ¿para Tres qué? Meses
2: pensando de cada día. Te vas a acostar cada día. Y dices, madre mía, pero si esta canción, después de esta no, fu no funciona, tiene que ser... Pero es que... mayo, Yo me vuelvo loco. Y luego le dan aleatoria. Dices tú, pero bueno... Pero bueno, son 12 canciones. son 12 canciones. Pedro,
1: te agradecemos muchísimo por, por esta comunicación. te Yo al menos te conocí allí en la radio y en el concierto de, de tu padre, allí en el año 2015, ¿fue? ¿Que vinieron? Mm,
2: ¿En familia? Sí, ¿no? 2015, 2015. Sí, 2015. creo que Esa sí. Fue, la primera vez que, que fui a la Argentina fue ese, ese viaje. Ahí, ahí
1: ahí, te conocimos y la verdad que tu crecimiento es impresionante, tu música eh, nos llena de alegría. En estos días escuchar esta, este Vueltas, esta canción hermosa nos llena de, de alegría y te agradecemos por esa música, te deseamos lo mejor y te esperamos ¿eh? para para cuando andes por aquí.
2: Sí, en cuanto escampe un poquito, ¿no? en cuanto a Mayne, esta tormenta, nosotros vamos a seguir con este ritmo ¿no? que teníamos de ir para allá, de visitarles y de seguir ahí descubriendo ¿no? sus, sus músicas también y, y también mostrar lo nuestro. Entonces, en cuanto se pueda, por supuesto, iremos a presentar el disco nuevo, estaré encantado de ir a los estudios si os apetece y más que eso, muchísimas gracias por, por el espacio ¿no? y, por el, y por el altavoz ahí que, que nos dais.
1: Dale, te esperamos, que siempre, te esperamos
2: siempre por Vale. <ríe> y saludos a la
1: familia, eh.
2: Vale, yo, yo les saludo. Que estén muy bien, que se cuiden, ¿vale? Y que aguantemos ahí un poquito también a través de la música, la felicidad y el arte, que también nos viene muy bien. Cuidar la mente.
1: Muchas gracias, Pedro.
2: Un abrazo.
0: Me dice cada tanto que me ve Oye mi Pedrito se parece tan fideo. Mi abuela me dice cuando me ve Oye mi Pedrito se parece un fideo. Yo le digo a mi abuelita que le puedo hacer No puedo estar en misa a la vez de repiqueo Yo le digo a mi abuelita que le puedo hacer O estoy de ir a Mi amor me pregunta cuándo volverás me lo pregunta cuando aún no he partido Y me repite amor cuándo vendrás Me lo repite cuando aún no he partido Y ya quisiera yo quedarme más Pero me toca seguir el camino Y ya quisiera quedarme más Pero que tengo que seguir el camino Siempre dando vueltas Vueltas por el mundo Y es tan superficial Que parece profundo Siempre dando vueltas vueltas por la vida y es todo tan profundo que parece de mentira mi mamá me dice pedro cuídate y yo le digo voy bajo tu bendición mi mamá me dice pedro cuídate le digo voy bajo tu bendición, pero ella de sobra sabe que a mí me cuida la canción, pero la Lulu ya sabe que no hay peligro, a mí me cuida la canción. Mis amigos dicen Pedro nunca estás, los que recién conozco dicen que poco te quedas. Mis amigas dicen Pedro nunca estás, las nuevas que conozco dicen que poco te quedas. Y al final ni chicha ni limonada. paso por encima de la tierra. Y al final ni chicha ni limonada. paso por encima, por encima de la tierra. Pero con esto no quisiera confundirles Pues es la música la máxima en mi vida Y es que aunque nunca esté de más quejarse Celebro el privilegio y la suerte de mi herida Siempre dando vueltas Vueltas por el mundo Es tan superficial que parece profundo Siempre dando vueltas vueltas por la vida y es todo tan profundo que parece de mentira vale, vale. De profundo, siempre dando vueltas para para y es todo tan profundo que parece de mentira. Uelere, uelere, uelere.
1: Ese es Vueltas, el primer corte del de cuarto disco de Pedro Pastor Guerra, con quien recién hablábamos. Solo esto hay del nuevo disco. Si queremos escuchar algo más, podemos ir a su canal de YouTube. Podemos ir a los tres discos anteriores. Y en ese canal de YouTube aparece algo que tiene que ver con el espíritu del programa. Es un tema y un video que grabaron en pandemia cada quien en su casa. Más de 500 personas bailando que mandaron sus videos para generar un material audiovisual. Si lo quieren ver lo buscan en el canal de YouTube de Pedro Pastor. Pedro Pastor y los locos descalzos bailando se llama La Canción y con esta canción las y los invitamos a que bailen, como si lo fuesen a prohibir.
0: bailando me descubrí entero y me desnudé bailando me estremecí bailando me poder bailando yo me advertí salvaje y libre si fuera yo si fuera yo te reías bailabas y así te hallabas bailando y besando el día te Bailando yo para mí, mi cuerpo en una espiral, mi mente en un colibrí, mi alma sin gravedad. Bailando tú para ti, tu cuerpo en un manantial, tu mente lejos de aquí, tu alma sin gravedad. Baila, baila, baila como si lo fueran a prohibir, como si no importara. No te fueran a decir, como si no importara. Bailando me desoverí, bailando me desprendí de lo que no me sirve Bailaba si te expandías, bailaba si te habitabas Tu cuerpo es tu garilla. Camino de tus pisadas, bailando yo para mí Mi cuerpo en una espiral, mi mente yeah, en un colibrí, yeah, yeah. mi alma sin gravedad Bailando tú Ti, tu cuerpo en un manantial tu mente lejos de aquí tu alma sin gravedad Baila, baila, baila como si lo fueran a prohibir como si no importara lo que fueran a decir como si no importara Baila, baila, baila como si lo fueran a prohibir como si no importara lo que fueran a decir como si no importara si no importara Nada. como si no importara, como si no importara, como si no importara
1: Por último, un material para que puedan referenciarse en la tradición, un material que tiene ya unos cuatro años, de febrero del 2017. Pedro Pastor Guerra grabó una canción propia que se llama Centro, junto a su viejo, junto a su padre, que es una leyenda de la música española, del universo de los cantautores españoles, politizados, todo aquello que hablábamos hoy justamente con Pedro, con su hijo. Aquí los dos juntos y con esto las y los invitamos a que sigan buscando más material si es que les picó el bichito de haber conocido un nuevo artista o si volvieron a escucharlo. Nos quedamos esperando el nuevo disco y mientras tanto repasamos esta colaboración de Pedro y Luis Pastor. <risa>
0: siguiéndote la libertad, a ver si puedes abrirle algunas puertas, soltar las redes detrás de ti, lanzando a la luna llena, a su danza ardiente a sentir que no tiene sentido vivir así la mente abierta la piel dispuesta las alas puestas la mente alerta abierto el corazón see si